0: レモン、カジー・モトジロ。得体の知れない不吉な塊が、私の心を、死押抑えつけていた。焦燥と言おうか、剣をと言おうか。酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した配線カタルや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのは、その不吉な塊だ。以前私を喜ばせた、どんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。畜音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで終始私は町から町を不老し続けていた。なぜだかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった街だとか、その町にしても、よそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある、汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする、裏通りが好きであった。雨や風が蒸しばんで、やがて土に帰ってしまう、といったような趣のある街で、土塀が崩れていたり、波が傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、ガンナが咲いていたりする。時々私は、そんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか、長崎とか、そのような町へ、今自分が来ているのだ。という錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった。第一に安静。がらんとした旅館の一室。正常な布団。匂いのいいかやとノリのよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかその町になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私は、その中に、現実の私自身を、見失うのを楽しんだ。私はまた、あの花火というやつが好きになった。花火そのものは、第二弾として、あの安っぽい絵の具で、赤や、紫や、木や青や、様々なし模様を持った花火の束。中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき。それから、ネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて、箱に詰めてある。そんなものが変に、私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、タイや花を打ち出してある、おはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。また、それを舐めてみるのが、私にとって、何とも言えない狂楽だったのだ。あのビードルの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては、父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって、落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味には、かすかな爽やかな、なんとなく、シビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て、少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のもの、と言って贅沢なもの。美しいもの、と言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸善であった。赤や木の赤や木のオードコロンやオードキニン、洒落たキリコ細工や天柄のココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間を費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももうその頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定体、これらは皆、借金取りの亡霊のように、私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、孔の友達から乙の友達へという風に、友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ぽつと一人、取り残された。私はまた、そこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に課したというゴルゴンの記念的なものを差し付けられてあんな色彩やあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったという風に果物は並んでいる青物もやはり奥へ行けば行くほど渦高く積まれている実際あそこの人参場の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか、くわいだとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで、と言って漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その点灯の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その輪家が寺町通りにある家にもかかわらず、暗かったのがはっきりしない。しかし、その家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには、至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出した日差しなのだが、その日差しがまぶかに被かった帽子の日差しのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は、帽子の日差しをやけに下げているぞ、と、思わせるほどなので、ひさしの上は、これも、真っ暗なのだ。そう。周囲が真っ暗なため、伝統につけられたいくつもの伝統が、周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが、照らし出されているのだ。裸の伝統が、細長い螺旋棒を、キリキリ、目の中へ差し込んでくる往来に立って、また、近所にある鍵屋の2階のガラス窓を、透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を強がらせたものは、寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなど、ごくありふれている。が、その店というのも、みそぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具を、チューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も。それからの私は、どこへどう歩いたのだろう。私は長い間、街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた、不吉な塊が、それを握った瞬間から、いくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが、逆説的な本当であった。それにしても心という奴は、なんという不可思議な奴だろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなく良かった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは、心よいものだった。私は、何度も何度も、その果実を鼻に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に登ってくる。漢文で習った、倍感謝の言、の中に書いてあった、鼻を打つ、という言葉が、切れ切れに浮かんでくる。そして、深々かかと胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には、温かい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊角や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだ、と言いたくなったほど、私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それが、あの頃のことなんだから。私はもう、往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして、街をカッポした詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の繁栄を測ったり、また、こんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ、常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなく、この重さはすべての良いもの、すべての美しいものを、重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった改逆心から、そんな馬鹿げたことを考えてみたり。何がさて、私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう。私が最後に立ったのは、丸禅の前だった。平常をあんなに避けていたマルゼンが、その時の私には、やすやすと入れるように思えた。今日は一つ、入ってみてやろう。そして私は、ずかずか入っていった。しかし、どうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも、キセルにも、私の心は、のしかかっては行かなかった。憂鬱が、立て込めてくる。私は、歩き回った疲労が、出てきたのだと思った。私は、画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを、取り出すのさえ、常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、国名にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこない。しかも呪われたことには、また次の一冊を引き出してくる。それも同じことだ。それでいて、一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなって、そこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私はいくどもそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見回すときのあの変にそぐわない気持ちを。私は以前には、好んで味わっていたものであった。あ、そうだそうだ。その時私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩を、ごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく築き上げた。新しく引き抜いて突き加えたり、取り去ったりした。機械な幻想的な城が、その度に赤くなったり、青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けた。そして、それは上敵だった。見渡すと、そのレモンの色彩は、ガチャガチャした色の階調。を、ひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンと、冴え返っていた。私は埃っぽい丸禅の中の空気が、そのレモンの周囲だけ、変に緊張しているような気がした。私はしばらく、それを眺めていた。不意に、第二のアイディアが起こった。その奇妙な企みは、むしろ私をぎょっとさせた。それをそのままにしておいて私は、何食わぬ顔をして外へ出る。私は、変にくすぐったい気持ちがした。出て行こうかな。そうだ。出て行こう。そして私は、すたすた出ていった。変にくすぐったい気持ちが、街の上の私を微笑ませた。マルゼンの上へ、黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた、機械な悪感が私で、もう十分後には、あのマルゼンが、美術の棚を中心として、大爆発をするのだったら、どんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたら、あの気づまりな丸禅も、コッパみじんだろう。そして私は、活動写真の看板画が、期待な面向きで街を彩っている境国を、下がっていった。